0: YB Voice. Martin, on va commencer par la première émission, You will never walk alone. On va évidemment parler de ton livre, Fais de ta vie, un poème que je vous recommande. Moi, je l'ai lu, je l'ai bouffé en une fois, en l'espace de 15 jours. Donc, euh, bon, en même temps, euh, derrière, je savais que j'allais trop savoir l'interview, donc il fallait que je bosse mon sujet. Martin, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît eh
1: ben, Martin de la Montagne, j'ai 28 ans, je suis euh, breton d'origine, né à Lyon, euh, ayant fait toute mon enfance dans la Drôme, dans un petit village qui s'appelle Étoile-sur-Rhône, euh, passionné de sport avec un, avec un grand S, euh, passionné surtout de la partie organisation euh, sportive, donc management marketing événementiel comme en lien avec le sport, euh, un parcours de vie euh, rempli d'expériences, que ce soit euh, du travail euh, en mairie, euh, j'ai travaillé à l'Olympique lyonnais, j'ai monté ma boîte de com et d'événementiel il y a deux ans. Utopia, c'est ça, Utopia, qui est, qui est un clin d'œil à, à un état d'esprit que, que j'aime bien euh, utiliser, soyez utopiste un peu cette phrase, euh, ramenez euh, ramener vos rêves à la réalité, c'est une phrase que, que j'aime beaucoup. Donc voilà j'en ai fait le nom de ma boîte C'est un clin d'œil à, à un état d'esprit Qu'on essaye de tout savoir au quotidien
0: C'est un esprit qu'on partage aussi Avec YB Voice puisqu'on on Vous l'annonce avec Martin bon, On va parcourir un peu les petites routes de France tiens, Prochainement pour euh, lier un peu nos deux métiers L'atelier d'écriture Et l'atelier de radio Parce qu'on euh, écrit pour parler Et on parle pour, pour écrire. écrire Exactement, <rire> Exactement. Martin on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Ce que je te propose euh, on va aller puiser dans les réserves hein. Allez c'est parti Allez on parle tout de suite du livre Fais, ta vie de... Fais de ta vie un poème Martin question simple Pourquoi avoir écrit le livre Fais de ta vie un poème Bah tout simplement C'est euh, beaucoup
1: d'enfermement intérieur Peut-être des choses que je n'ai pas osé dire à un moment donné de ma vie euh, Un caractère très gentil Très ouvert à la rencontre Avec une part de naïveté peut-être euh, Une hyper sens sensibilité un côté très sensoriel, donc voilà quelqu'un qui, euh, qui bouscule des portes de partout sans trop réfléchir peut-être, et qui sombre tout simplement dans, dans la dépression euh, de manière assez éclaire euh, avec euh, une noirceur de vie très prenante pendant, pendant quelques années et du coup bah, ce besoin d'écrire pour, pour, pour lâcher prise pour transmettre, pour donner un message d'espoir aussi, mais voilà c'était très thérapeutique à la base, je ne peux pas le cacher et c'est ce que vous découvrez dans le dans mon bouquin, on, on découvre le Martin un peu noir, comme je l'appelle.
0: Bah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est très paradoxal. Euh, moi, bah, du coup, on se connaît depuis à peu près euh, un an, et euh, les premières fois, même toujours à chaque fois que je vois, tu es quelqu'un de très solaire, tu as toujours le sourire, tu as de la bonne humeur, et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à relativiser facilement sur la vie après une période sombre Est-ce que, justement, le fait que tu sois solaire aujourd'hui, c'est parce que tu as connu les ambiances vraiment dark avant
1: Ouais, j'ai connu euh, les ambiances très dark où j'ai essayé... Euh, je me suis testé sous différentes formes, que ce soit euh, en travaillant énormément, en étant en groupe, en étant seul, en voyageant, euh, en travaillant dans des entreprises privées, euh, du public, des associations. Euh, j'ai eu aussi quelques addictions dans ma vie comme pas mal de monde, que ce soit sur euh, le sport, euh, sur, euh, sur la fête aussi. Donc voilà, je me suis testé dans pas mal de... De, de style de vie entre guillemets avec des excès que je ne peux cacher euh, maintenant tout simplement euh, j'ai pris beaucoup de recul sur tout ça euh, je me suis dit que c'était euh, une période de ma vie et maintenant j'essaye de vivre au quotidien de manière euh, zen euh, tout en relativisant surtout et de se dire que tous les matins quand on se lève il bah, y a une aventure potentielle qui, qui peut se passer j'ai voyagé en France, maintenant le voyage il se fait, fait peut-être tous les jours au quotidien euh, avec sa famille, avec ses proches avec ses projets, avec son entreprise voilà, euh, qui fait chacun des, des instants, tout simplement.
0: La preuve, le voyage t'en fait constamment. Tu es venu nous voir ici à Vorep, alors que tu viens de l'étoile sur Rhône, dans la Drôme. On voyage tout le temps avec toi. On voyage tout le temps, il faut toujours être ouvert à la rencontre. On a la chance
1: d'être dans un pays où tout est bien desservi. On peut vite rejoindre les copains en une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures de route. Euh, voilà moi je suis, je suis fan de bousculer des portes et, euh, et c'est ce que je fais ici en arrivant à vos Vorep en toute humilité en rencontrant euh, bah, du monde des dirigeants de clubs des bénévoles des, voilà, le stand du Téléthon juste à côté il y a plein de gens qui travaillent dans l'ombre euh, et voilà c'est bien de, de leur mettre la lumière et nous on a la chance de faire ça Yannick euh, grâce à toi aussi et grâce à l'écriture, grâce à la radio c'est aussi ça euh, faire
0: parler de de tous ces, ces êtres humains qui, qui font un travail phénoménal tous les jours quoi. Bah, je te remercie Martin, en tout cas moi j'ai tenais à préciser un petit truc, c'est euh, le petite cerise sur le gâteau, tu as une très belle, une très belle voix qui passe au micro
1: Martin. C'est très gentil, bah, c'est vrai que ça me permet de faire un clin d'œil à, à mes amis de la Crado, une course d'obstacles que, que j'organise sur Cré avec un ami Médéric et... Euh, et il y a trois ans bah, le micro est tombé dans mes mains parce qu'on s'est dit que Martha bah, il, il avait pas peur d'essayer des nouvelles choses et, et j'ai essayé le micro tout simplement euh, par défi une fois de plus. Et euh, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, parler au micro. Toi es quelqu'un qui, qui se donne beaucoup de challenges dans la vie. Ouais complètement. Comme ça. complètement. Je pense qu'on est tous de passage, on va tous partir un jour ou l'autre, on sait pas quand. Euh, ça serait bête de ne pas essayer euh, des choses, ça serait bête de ne pas apprendre par soi-même. Euh, pour moi, euh, l'être humain est capable de tout, dans n'importe quoi. Euh, il suffit juste d'avoir la volonté d'y croire et de sortir de sa zone de confort. Euh, on Mais peut le plus se dur, c'est quand même de franchir le premier pas. Ouais, ouais, ouais. Je pense que on a tendance à être dans une société où on se met vite dans des cases alors qu'on est tous euh, des êtres humains. Qui potentiellement créatif, potentiellement sportif, potentiellement entrepreneur. On a tous de l'or entre les mains, il suffit de le voir, d'y croire et de devenir acteur de, de ces changements, je pense, tout simplement. Après, euh, chacun fait ce qu'il veut, il faut juste trouver euh,
0: son équilibre dans tout ça, tout simplement. Très belle philosophie de vie. Martin, on va revenir sur ton livre, alors qu'il est divisé en 20 chapitres, qui raconte ton tour de France, donc après une longue dépression... Avec du recul tiens et qu'est-ce que tu en retiens Aujourd'hui de ce Tour de France
1: J'en retiens euh, que, que du coup C'est vrai que c'est un projet que j'ai écrit à 25 ans maintenant j'ai 28 ans Il y a 3 ans d'écart entre, entre Ce qui s'est écrit et ce qui se passe maintenant Et il s'est passé un million de choses en Il s'est passé un million de choses et je pense que hum, La différence entre la dépression Et ce qui se passe maintenant c'est que je suis positif J'essaye d'écouter l'autre euh, Je suis dans la bienveillance avec moi-même Et avec les autres euh, c'est hyper important je pense d'amener du positif au quotidien pour attirer du positif Je pense que j'avais besoin de traverser cette période très dark pour me comprendre euh, Ce livre c'est vraiment un live de voyage donc il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations C'est très prenant mais je voulais vraiment faire retranscrire euh, la dépression euh, d'un jeune de 25 ans en écrivant vraiment un live de voyage euh, Et le message c'est surtout l'espoir que tout est possible, qu'on peut vite se relever euh, vite faire autre chose et vite embrayer sur d'autres sujets Moi c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir euh, l'écriture et le beat choker qui sont arrivés dans ma vie euh, C'est des passions qui m'ont équilibré, qui m'ont canalisé Et où euh, j'ai retrouvé de l'ambition aussi euh, Voilà le message c'est surtout de, de patienter, ça va revenir ouais. Quand on va pas bien on laisse passer la vague Elle peut être très longue euh, Mais faut essayer de, de rien
0: lâcher tout simplement On va parler justement de la dépression, Martin donc euh, à vouloir trop en faire, multiplier les activités, enchaîner le travail euh, à droite, à gauche, sans t'arrêter, c'est ce que tu expliques justement au début du livre, c'est que tu vas enchaîner les petits boulots à droite, à gauche, tu t'embarques sur plein de projets. Est-ce que c'est, euh, comment dire, tu, euh, on sentait qu'à ce moment-là tu voulais euh, faire euh, plein d'activités, mais est-ce que as, comment tu as senti que la dépression justement elle est arrivée avec euh, sur, euh, ce surplus d'activités
1: la dépression, elle est arrivée parce qu'on parce qu ne peut pas imposer à son corps euh, zéro repos. Moi, j'ai vécu pendant un an et demi presque avec euh, trois téléphones, deux ordinateurs, euh, du 7h du matin 23h en non-stop, en étant très dynamique, c'est-à-dire en ayant une énergie très forte. Euh, au bout d'un moment, euh, la machine, elle va péter. On m'avait prévenu « Martin, fais attention, tu as trois travails, tu travailles beaucoup, l'événementiel, ça rentre dedans ». Il faut que tu te reposes, faut que tu ailles en nature. Puis à cet âge-là, tu n'écoutes personne ouais, Non, on n'écoute personne, on veut croquer le monde, on se sent invincible. On a besoin peut-être de l'image, euh, de la. Voilà, on a besoin d'être aimé, on se cherche encore, on sort de l'adolescence, c'est les premiers boulots. Et là, moi, ça a été euh, ce côté sauveur de l'univers, vouloir sauver tout le monde et d'être très gentil avec... Euh, avec la terre entière, mais à l'arrivée, j'étais même pas gentil avec moi-même parce que je prenais même pas le temps pour moi, en fait, tout simplement. Ben, bah, finalement,
0: c'est un peu de se dire que tu t'écoutes pas toi-même, t'essayes pas de t'aimer toi-même à vouloir faire plein de choses et euh, t'avais pas pris le temps de te, de, de, de savoir ce que tu
1: voulais vraiment ouais, dans ta complètement. vie. Ce qui est très compliqué pour euh, les, les tempéraments comme le mien, c'est que voilà, j'en parle souvent avec mes meilleurs amis, c'est que je suis intéressé par énormément de choses. Euh, tout m'intéresse potentiellement je fais pas la différence entre un, entre un grand chef d'entreprise et euh, par exemple un, un artisan ou quelqu'un qui travaille dans, dans un univers privé, quelqu'un qui travaille dans l'univers public pour moi tout le monde a des qualités c'est vrai que je m'intéresse à tout et à tout le monde et du coup bah, c'est une énergie qui est assez forte euh, ce côté un peu atypique, intéressé par beaucoup de sujets bah oui des fois on s'y perd quand on est intéressé par plein de choses et ça
0: m'arrive encore donc euh, voilà, mais moins là moi, maintenant prends... tu as, as plus de priorité tu te ouais. centres plus sur, euh, sur ce qui te plaît mais en même temps bon tu as, as toujours un œil à droite euh, et à gauche mais tu essaies de te concentrer quand même sur le sur le on va dire sur le, ce qui est vraiment essentiel pour toi pour ta vie ouais. c'est récent
1: c'est très récent parce que même après le voyage il a fallu rentrer dans la drôme créer son entreprise euh, voilà, quand on voyage comme je l'écris dans le bouquin on est baroudeur on est vagabond on est dans l'errance on vit avec un un minimum vital mais ça nous suffit euh, On vit d'aventure, de randonnée, De rencontres, de plaisir Alors ça j'essaye de l'appliquer au quotidien Mais il y a quand même un monde économique qui est réel euh, Faut se remettre dedans Et moi ça a été très compliqué J'ai commencé à gérer ma boîte comme je gérais un voyage J'étais un peu freestyle quoi. Et maintenant bah, plus je grandis, plus je me rends compte que j'ai des qualités Que mon travail il intéresse euh, bah, Des personnes qui veulent communiquer De manière euh, assez sympathique Un peu casser les codes euh, Changer un peu... Euh, son quotidien, que ce soit en événementiel, en com ou euh, sur des projets euh, un peu euh, de promotion comme j'appelle. Donc voilà, j'ai des priorités, j'ai des passions, chose que je n'avais peut-être pas à un moment donné de ma vie, j'ai retrouvé des passions et je pense que l'être humain a besoin d'être passionné pour, euh, pour avancer tout simplement. Est-ce que tu avais un peu ce, ce côté de j'ai envie de plaire à tout le monde Oui complètement, complètement euh, mais je l'ai encore un petit peu au fond de moi parce que je pense qu'on a tous envie de plaire aussi. Euh, Inconsciemment, que ce soit à nos parents, que ce soit à nos potes, Exactement. on a envie de réussir au travail, donc ce côté euh, plaire il est important, après faut pas s'y perdre dedans, il ne faut pas développer un faux self. Euh, moi je suis intéressé par plein de choses, je sais que bah, certaines personnes adorent, certaines personnes se disent mais il est complètement décalé, mais au pire c'est pas grave, chacun est comme il est, on a tous des qualités, des défauts, on est tous différents, il suffit juste de, de communiquer, de parler... Et de, de se dire, ben voilà, moi je pense ça, toi tu penses ça, ok, ben feu, on avance ensemble. quoi et Voilà le discours tout simplement, de ne pas fermer la porte à, à quelqu'un, pour moi c'est perdre du temps, fermer des portes.
0: On va continuer sur la dépression, Martin, tu parles ouais. justement de ton excès d'alcool, de consommation de drogue, avant d'être dans un état psychologique, on va dire, fragile qui ouais. était à, à cette époque euh, Est-ce que tu consommais Justement des substances illicites Avant cette période
1: Alors du coup non La drogue non J'ai jamais été consommateur de drogue euh, Comme tout le monde J'ai fumé mon petit pétard euh, En soirée pour me détendre Tel euh, un artiste Ouais peut-être Mais c'était très rare C'était très occasionnel l'alcool était un problème dans ma vie en fait à un moment donné parce que j'avais des prises d'alcool ce que j'appelle dangereuses ou borderline c'est que je buvais pour boire pour m'oublier et pour oublier, pour et être pour oublier un autre mes personnage. problèmes voilà euh, pour, en pensant que bah, l'alcool allait m'inhiber que j'allais être dans la fête que, que j'allais voilà, me déconnecter sauf que bah, derrière ça enchaînait des grandes phases de dépression je buvais allez, une, une grosse fois par mois mais c'était catastrophique entre les pertes de permis euh, je les embrouilles avec les copains, les, je balance mon mal-être euh, aux yeux des autres. Euh, voilà, l'alcool, c'est un fléau, il faut être honnête. Alors maintenant, j'apprends à, à, à m'écouter à ce niveau-là. Euh, je, je bois un canon de temps en temps, comme tout le monde, mais je ne veux plus euh, me mettre en danger avec ça, en fait. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, euh, qui cachent leur malheur, dans, et des moins jeunes, hein, dans, dans des addictions, que ce soit euh, tout type d'addiction. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut essayer de s'écouter et de, de s'équilibrer par rapport à ça. On n'a pas les réponses euh, là-dedans. En tout cas, moi, je ne les ai pas eues euh, en continuant euh, la fête, la fête, la fête, la fête. Il a fallu se calmer, il a fallu euh, comprendre qui on était et stopper un peu cette consommation qui était très dangereuse pour moi. Ouais.
0: On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Bien sinon, évidemment. le CSA viendra nous taper sur les doigts. Bien sûr. <rire> La dépression, justement, Martin, c'est un thème qui est très très sombre, mais à ce moment-là, est-ce que, euh, est que tu pensais que ta dépression se vivait dans la volonté de s'admirer dans l'obscurité
1: Ouais, complètement, je pense qu'il y a un côté... Euh... C'est comme tout, on s'habitue à être heureux, on s'habitue à être triste, c'est une habitude de vie, je pense. Ouais. Et peut-être que je me contemplais là-dedans à un moment donné, il y a une forte part de victimisation dans ce livre ou quand je me relis maintenant, je me dis « mais Martin, mais c'est pas possible, comment t'as pu écrire ça ?»« C'est ah, dingue, ben, si t'es pas content, bouge, change change de métier, fais autre chose et sois acteur, tu vois ?» euh, Quand t'es dans, dans ton délire dark, que tu t'habitues à être dans le dark, ben, tu t'écoutes plus personne, t'es dans ton tunnel et c'est catastrophique. et C'est là qu'on qu s'habitue à se faire du mal, tu vois ce que je veux dire et, et là, c'est pas bon, on n'écoute pas les conseils des gens... Euh, on s'isole, bah du coup on reconsomme et c'est voilà,
0: c'est un cercle vicieux, un cercle fait. vicieux complètement. C'est installé une routine, euh, on va dire sombre, mais en même temps tu t'en rends pas compte à ça. À, à ce moment-là, complètement.
1: C'est un mix entre entre des habitudes de vie, des des addictions et, euh, et un manque d'écoute d'autrui tout simplement et un manque d'écoute envers soi-même. Des fois, on, qui n'est pas allé à une soirée où il avait pas envie d'aller, il s'est retrouvé euh, à dormir dans la chambre d'amis. Euh, Jusqu'à 6h du matin, complètement à l'envers, alors qu'au début, non, tu t'avais pas envie d'y aller, fallait te reposer, c'était vendredi soir, t'as fait une semaine de dingue, mais tu l'as fait quand même, c'est là le message, s'écouter
0: quoi. Voilà, s'écouter c'est le message qu'il faut retenir, et justement à ce moment-là, Martin, euh, tu rêvais de quoi pour aller mieux, réellement Qu'est-ce que tu te disais En fait, il faudrait que j'ai si ça pour aller mieux.
1: Moi déjà, il fallait que je prenne la route, je pense, pour savoir qui j'étais, fallait que j'apprenne à vivre en, en solitaire. Euh, on m'a souvent reproché ce besoin d'autrui, ce, euh, ce manque de confiance en soi euh, j'avais tellement d'infos sur qui j'étais de partout entre ouais t'es talentueux, ouais t'es borderline ouais t'es ci, ouais t'es ça que je savais même plus qui j'étais en fait donc j'ai eu besoin de voyager pour avoir cette pause que mon cerveau se mette sur off, que je lâche prise et que j'ai moi-même conscience de mes qualités et de mes défauts tout simplement sans écouter euh, Pierre-Paul-Jacques ou Philippe sur, sur la thématique parce que quand on écoute tout le monde, on ne sait plus à la fin, tu vois. Et moi, le piocher, voyage, ouais. ça, a été, euh, ça a été le moment de, de se comprendre, de grandir euh, et de sortir peut-être de cette victimisation euh, à outrance aussi. Prendre la route, quoi. Le... Avancer, la route, elle est devant. Et une route, bah, quand on la regarde, il y a toujours un chemin devant. Quand on roule, on ne regarde pas, derrière, pas souvent derrière, à part au rétro. Mais voilà, j'aime bien cette image de la... De la grande route où il faut aller
0: devant, quoi, tu vois. Tu parles beaucoup aussi de la relation avec tes parents en ce moment-là, qui s'inquiétaient. Euh, alors après, j'ai pas envie de spoiler le bouquin, mais est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment tes parents l'ont vécu et surtout même, même ta, 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 ta famille
1: Ouais. Alors moi, ce qui a été compliqué dans cette période, c'est que hmm, j'ai eu un moment donné de ma vie où... Euh où euh, j'en voulais énormément à mes parents, je voulais plus les voir, euh, j'avais plus confiance en eux. Euh, on a eu des, des discussions très houleuses à la maison. Où, ouais, pourquoi tu m'as éduqué comme ça Pourquoi tu as fait ci Pourquoi tu as fait ça J'en voulais à la terre entière et j'en voulais aussi à mes parents de peut-être euh, euh, m'avoir surprotégé d'une certaine manière. Mais je le pense plus, ça maintenant. Mais à l'époque, euh, bah, c'est vrai qu'un papa né dans le football, souvent médiatisé, souvent, euh, bah, t'es le fils d'eux, t'es le fils d'eux, t'es le fils d'eux, moi, quelqu'un de sensible. Alors. Il a fallu peut-être euh, que je passe par cette phase où je prenne mon recul sur tout ça. Mes parents m'ont quand même toujours aidé dans la vie, ils m'ont toujours appris les belles valeurs de la vie. Je suis quelqu'un qui aime d'ouvert, de bien éduqué. Euh, ils n'étaient pas responsables de mon mal-être et je pense que je l'aurais pointé pendant trop longtemps. Euh, maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, J'ai fait mon travail sur moi-même, je me suis excusé aussi d'avoir eu des comportements euh, limites aussi. Euh, mes parents m'ont toujours ouvert la porte dès que ça allait pas et ça c'est le message numéro un je peux pas leur en vouloir sur, sur mon propre tempérament, sur ce côté ombre et lumière c'est moi, c'est en moi, c'est pas les autres en fait et euh, bah, quand ton fils euh, pète les plombs pendant plus d'un an euh, qu'il est au bord du suicide et que euh, derrière euh, il décide du jour au lendemain d'équiper sa voiture et de partir tout seul bah, je me mets à la place de ses parents qui ont des gamins et de se dire waouh mais qu'est-ce qu'il va faire mon fils quoi. Exactement. donc euh, je peux comprendre j'ai compris leur, euh, leur tristesse, leur peur, mais moi pour me reconstruire, il fallait que je voyage, il fallait que j'impulse quelque chose, quelque chose par moi-même, tout seul, comme un grand en fait. Et c'est ce bouquin qui a été euh, l'espoir de ma vie en fait à un moment donné. J'ai retrouvé la lumière euh, par l'écriture, par, par les textes, par, euh, par ce côté reporter euh, dans, dans toutes les régions françaises, au cœur de, de notre nation en fait tout simplement. Donc euh, voilà, maintenant mes parents, à part les remercier et leur dire euh, merci de m'avoir ouvert les portes euh, quand j'ai pété les plombs, bah, je peux rien leur dire d'autre en
0: fait, tout simplement quoi. Tu, tu parlais justement de ton papa qui était médiatisé qui était euh, footballeur notamment à l'Olympique Lyonnais, à Valence aussi, euh, de ce regard que les gens avaient sur toi en, en disant, ben bah voilà, tu es le fils euh bah c'est Laurent de la Montagne ouais. tu es, ça t'a mis vraiment une pression je dis ça parce que là c'est l'occasion on, euh on est en direct d'un tournoi de foot Ouais, c'est l'occasion de parler de ces
1: thématiques c'est vrai que bah voilà, je suis très pote avec, euh, avec euh, Maxime Mounier qui est le frère d'Anthony Mounier qui a été euh, footballeur je suis pote avec euh, euh, le fils la ville, Timothée, dans mon ouais. village, on a trois fils de footballeurs, et c'est vrai que bon, bah, de temps en temps, on a toujours eu des discussions entre nous pour se dire, mais c'est pas possible, les mecs euh, nous lâchent pas, que ça soit sur le terrain, il bah, fallait être meilleur que les autres parce que euh, t'es le fils d'eux, euh, les discussions, euh, t'as pas un maillot, t'as pas une place au stade, t'as pas... Enfin, es voilà, Voilà, t'es riche, machin. Enfin, ça c'est ouais, les clichés. Ouais, euh... les clichés en fait qu'on qu balance aux autres, alors que bah, on est comme tout le monde, on a deux bras, deux jambes, on est né dans un endroit... Euh, bah oui, euh, comme tout le monde. Euh, mais euh, voilà, ce côté euh, pointé du doigt le succès des autres. Je pense qu'en France on a un problème avec ça, c'est qu'on on est toujours dans, le, dans la critique de ceux qui réussissent. Il y a dans des pays, c'est super, le mec qui réussit, il crée de l'emploi, il crée de la richesse. Tout va bien. Nous en France, on est, des fois on est encore dans ce besoin de, de vouloir plus que son voisin. Exactement. et ton voisin il va t'apprendre
0: des choses et toi tu vas lui apprendre des choses donc vous êtes vous êtes égal tout simplement c'est un peu l'exemple parfait qu'on voit par exemple avec la famille Zidane où il y a bah, Zinedine le papa qui a mis la barre mais alors très très haute je pense que c'est le meilleur joueur de tous les temps dans l'histoire du football et ses enfants derrière qui suivent et à peine en arrivant sur un terrain de foot, euh, en fait, ils ont une pression euh, ouais, ça. tout de suite qui est euh, extrêmement dure. Ouais, à...
1: moi, j'ai des souvenirs... Euh, bah, voilà, J'en parle sans détour, mais... Euh, bah, jeune à Valence, euh, à 14-15 ans, euh, bah, j'étais euh, avec mon niveau... Euh, J'avais des éducateurs, mais dès qu'il y avait... Euh Dès qu'il y avait euh, la petite décision à faire euh, pour aller jouer en Corse ou euh, le petit quart d'heure sur le banc de touche, bah, des fois on avait la sensation qu'il fallait que ce soit euh, Martin qui y aille parce que son père jouait en Ligue 2 euh, le week-end. Donc des fois, euh, à l'hyper exigence sur les terrains de sport, euh, fatigant. À cette époque, j'avais pas le mental pour, euh, pour gérer tout ça. Je me sentais faible mentalement, donc je trouvais ça injuste euh, tout le temps. Et maintenant, bah, y a, à 28 ans, je commence à regoûter à un bon niveau dans le sable. Et je me dis, là, par contre, je suis armé euh, mentalement pour peut-être passer un cap dans le sport. Mais à l'époque, j'étais pas du tout capable d'encaisser
0: de, ce côté euh, euh, pression tout le temps, être meilleur que les autres. quoi. Petite question simple, quand tu étais petit, justement, bah, quand tu vois ton papa qui était footballeur pro. Euh, moi, par exemple, mes parents n'ont pas été des sportifs de haut niveau et je rêvais d'être footballeur pro. Est-ce que toi, tu avais ce rêve de, de dire bah ouais j'ai envie de. ou alors tu te dis bah non j'ai pas envie de vivre comme mon père c'est une très
1: bonne thématique on en a souvent parlé euh, en repas de famille euh, en disant que, que un mélange entre mon frère et moi aurait fait un, un très bon joueur de football mon grand frère Pierre qui a, qui a approché des centres de formation à 13-14 ans à Monaco, à saint etienne à Sedan, euh, qui lui est vraiment allé euh, essayer euh, ce haut niveau euh, bien plus que moi. Euh, où moi, euh, mon état d'esprit un peu volatile, un peu, euh, un peu, hum, un peu nomade dans l'âme, fait que j'avais pas conscience de mes qualités sur un terrain de foot, en fait, tout simplement. Donc, euh, de là à dire j'aurais voulu être professionnel, non, parce que j'en étais hyper loin. Euh, par contre, maintenant, à 28 ans, j'ai envie de, de prendre du plaisir à bon niveau. Je pense que c'est le moment maintenant de, de passer un cap, parce que mentalement, je suis prêt, je prends soin de mon corps. Et, euh, et ça va mieux à ce niveau là par contre non j'avais envie de voyage j'avais envie d'organiser des événements j'avais envie de rencontrer du monde j'avais envie de, de vivre
0: une vie un peu, un peu d'artiste en lien avec le sport quoi, tout simplement quoi. finalement as envie d'écrire ta propre histoire avec le beach soccer qui est en train de se développer et en même temps c'est une activité bah, qui te plaît et euh, tu t'es dit bah ouais je vais peut-être baser ma vie sur euh, justement la construction et ouais. le développement d'une discipline qui est on va dire très peu médiatisée mais que tu as envie de faire connaître. Justement. Ouais
1: mais c'est exactement ça pour moi. C'est un dans... challenge. C'est un challenge. Et en fait ce que je retrouve euh, dans le sable, c'est cet enfant qui retrouve goût au ballon, parce qu'au beach on a beaucoup de ballons, il y a beaucoup de frappes, c'est aérien, c'est spectaculaire, c'est technique. Euh, on retrouve ce goût du. ce goût du. Euh, du risque en fait, qu'on a quand on joue en U11, en U13, où on ne réfléchit pas, on court après la balle, on tente des choses. Je retrouve ça au beach hockey. Je retrouve une ambiance aussi, parce que bah, voilà, les joueurs jouent dans plusieurs équipes. On se prête des fois des joueurs selon les tournois. Il y a un côté voyage, parce qu'on peut bouger à Montpellier, à Marseille. Enfin, voilà, on, on se déplace énormément pour jouer. Euh, c'est un sport qui me correspond énormément. Et pour moi, c'est le beach, c'est de l'art. C'est c'est voilà quand je vois ces joueurs euh, les portugais Madjer Stankovic qui mettent des, des ciseaux acrobatiques euh, du milieu de terrain euh, en levant la balle euh, à 4 mètres du, <rire> du sol enfin je grossis le trait mais voilà pour moi c'est vraiment euh, un sport qui est unique c'est du, du spectacle c'est du spectacle fait. et c'est vrai qu'on euh... a eu la chance d'avoir euh, Eric et Joël Cantona qui nous ont euh, qui nous ont fait vibrer euh, dans le sable dans les années 2000 qui ont ramené cette discipline en France Ils ont mis on de la lumière, ouais, sur le exactement circuit. Et ben bah voilà, nous, euh, nous pratiquants de beach hockey, on peut que les remercier parce que on vit des moments uniques sur cette discipline, quoi, qui est très peu connue encore, mais qui, 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 qui se développera énormément, j'en suis persuadé.
0: On va revenir sur ton livre fait de ta ouais. vie un poème. On le rappelle. Alors, Martin, où est-ce qu'on peut le trouver ton livre, déjà dans un premier temps
1: Alors du coup, moi, dans un premier temps, on peut le trouver euh, sur Internet, donc vous pouvez l'acheter sur, sur Amazon. Euh, sur le site de la maison d'édition euh, Sydney Laurent euh, j'ai mis en place un dépôt-vente euh, au tabac de mon village à étoile sur rhône euh, j'achète mes propres bouquins donc j'en ai dans ma voiture et euh, l'idée c'est de plutôt laisser les, les ondes positives euh, venir à moi euh, ce livre il doit aller dans les endroits où il doit aller je veux pas non plus l'imposer aux gens il euh, y a un côté rencontre partage que je veux vraiment mettre en avant je vais en parler quand on m'invite je ne vais pas non plus provoquer toujours les rencontres donc euh, j'essaye d'accueillir euh, tout ça euh, avec humilité parce que pour moi on a tous euh, des qualités, on fait tous quelque chose donc euh, moi c'est un bouquin, d'autres c'est de la radio d'autres c'est euh, du sport d'autres c'est donner des cours à des enfants on a tous quelque chose en fait donc euh, voilà c'est vraiment un partage pour moi simple
0: ça, je, je, vais te, je vais être honnête avec toi moi, donc, comme tu le sais, c'est la radio, c'est réaliser des podcasts. Des fois, j'ai eu cette envie de, de parler. Mais ton livre, le fait que ça soit écrit vraiment avec les tripes, ça m'a donné envie d'écrire. Okay. Mais ça, en fait, ça, 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 ça part d'une. Tu pas fait une formation littéraire, tu as juste écrit avec ce que tu avais dans ton cerveau. Et vraiment avec ce besoin de, de sortir ce que t'as dans le ventre, donc je tenais à le mentionner. Et pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous conseille vraiment de le lire parce que ça va peut-être vous donner des envies, euh, que ça soit artistique ou autre, ou débarrer des nouvelles activités. C'est une philosophie à, à, à prendre. Mais je vais parler d'un thème, Martin, que ouais. tu abordes et qui, est, on va dire, euh, un peu le le poumon de ce livre, c'est l'amour toxique. Ouais. <rire> ouais, Surtout qu'on en a beaucoup parlé euh, ces derniers temps De cette période qui était un peu même compliquée Même après Merci. la sortie du, du livre Bon après on va pas s'étaler là dessus Mais j'ai pas vraiment de questions particulières Alors je vais te laisser parler de ce thème Est-ce que tu peux en parler librement de cet amour Avec le recul que tu as aujourd'hui Ouais complètement euh, bah, L'amour toxique je pense qu'on le vit tous
1: à un moment donné dans une vie euh, soit parce que un des deux parties n'est pas prêt, soit parce qu'il y a des défauts qui sont pointés euh, de manière peut-être maladroite ou, euh, ou euh, inintentionnelle. Euh, on s'habitue peut-être à, à la dispute, aux engueulades, voilà, à tout ce qui est bah, un peu néfaste dans une relation à deux. Maintenant, avec le recul, je me dis que... Hum, bah, même dans les périodes les plus complexes même quand l'amour est toxique la personne qui, qui nous a fait du mal nous a énormément servi aussi en fait parce qu'elle elle nous permet de, de nous comprendre d'avancer euh, pour moi il y a un pardon en fait envers les personnes qui avec qui ça s'est pas très bien passé parce que je pense que j'étais pas bien dans ma tête aussi à un moment donné j'avais un gros travail à faire sur moi même euh, je peux pas uniquement dire que, que l'autre est responsable tout le temps on est deux dans un couple, c'est 50-50, il y a 50% de, de part de responsabilité des deux côtés. Euh, moi, dans cette introduction, je voulais vraiment euh, écrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, en fait. Et maintenant, je ne le ressens plus du tout. Pour moi, c'est passé, euh, la vie euh, a repris son cours. Euh, j'ai pardonné à, à tout le monde, ce qui me permet de, de vivre correctement. Parce que je pense que quand on garde de la rancœur en soi, euh, on la garde trop longtemps et ça nous permet de ne pas évacuer. L'amour toxique pour moi il est, hum, il, est hum, il a à fuir je pense Parce qu'on perd du temps, on perd de l'énergie Et on essaye de, de combattre euh, l'autre alors que ça sert à rien de le combattre C'est soit on arrive à vivre avec, soit tant pis c'est pas la bonne personne tout simplement Après
0: voilà hum, J'ai l'impression dès... que ça, ça, ça arrive quand même chez, ouais, chez beaucoup en fait, d'entre nous dans notre jeunesse Souvent bah, Alors soit c'est le premier amour ou soit c'est un des amours On est toujours obligé de passer par un amour toxique Ouais, je, sais pas si philosophie. Je,
1: je pense oui qu'on qu le vit tous euh, une fois d'une manière euh, plus ou moins intense mais l'être humain a besoin de vivre des expériences et les, les expériences d'arc en font partie aussi euh, On peut pas. personne n'est lumineux euh, au quotidien toutes les minutes, tous les jours sinon on est le Dalai Lama c'est compliqué pour tout le monde tous les jours euh, on a des grands moments de doute des grands moments de peur, des grands moments de crainte euh, Je pense qu'on est dans une, dans une société où, euh, où la jeunesse se cherche aussi, euh, expérimente, vit des choses, le monde bouge, donc... Euh eh ben voilà, ça nous arrive de, de rencontrer l'amour toxique comme l'amour passionnel, comme l'amour lumineux, comme... Euh, voilà, c'est une expérience comme une autre, il faut juste l'accepter, tout simplement. Et à, la, et à la fin, par contre, on a envie de vivre le grand amour. Ouais, mais pour moi, l'amour, c'est tous les jours, l'amour, c'est sur plein de choses. Ça peut être un paysage, ça peut être euh, le café du matin qu'on aime bien à la terrasse euh, du, du bistrot local, ça peut être euh, le sourire d'une grand-mère... Euh, un, un, je sais pas, un, un feu rouge L'amour il est de partout en fait Il suffit juste de le regarder Donc, euh, donc l'amour avec
0: une personne C'est encore plus magnifique Mais il y a plein de styles d'amour Il faut cultiver ça quoi Il y a souvent un terme qui revient quand tu parles de cet amour toxique C'est le mot dominatrice Ouais Pourquoi
1: Bah J'en sais rien euh, Dominatrice ce sentiment bah, d'être inférieur à quelqu'un Tout simplement
0: de... De pas, hum... c'est le sentiment. Enfin, est-ce est que c'est la preuve du manque de confiance en soi à ce ouais, moment-là Complètement, c'est la
1: confiance en soi qui fait qu'on se sent inférieur. Parce que je pense pas que la personne en question voulait me rendre inférieur, supérieur. C'est même pas ça. C'est peut-être euh, cette blessure intérieure qui est en moi qui fait que bah tu te sens toujours inférieur aux autres. Et en fait, non, c'est c'est de la paranoïa tout simplement. Donc, euh, on n'est pas inférieur, on n'est pas moins bon, euh, meilleur euh, qu'un autre, on est tous pareils, on a tous nos qualités, nos défauts, nos plaies, nos faiblesses. Voilà, après, l'intelligence d'un être humain, c'est d'en parler, de les assumer et
0: de trouver euh, ensemble les réponses, tout simplement. Alors on va continuer sur ton livre, puisque euh, par contre, pour le coup, c'est le, le cœur, tout ce qui a l'ouvrage dans ce livre, c'est ton Tour de France. Ouais, alors, euh, tu as traversé donc... Lyon, pour commencer, après tu es allé en Bourgogne, en Normandie, en Bretagne, à Nantes, à Bordeaux, tu es allé au Pays Basque. Avant d'aller sur la route, est-ce que tu connaissais vraiment la France je connaissais,
1: euh, ouais, je connaissais des endroits, mais je ne connaissais pas la France euh, comme j'ai pu la voir là sur, sur deux mois et demi. Euh, Lyon, bah, ville, ville connue euh, par Lui la famille. Lumière. Ouais, voilà, ville Lumière. Euh, Lyon, très belle ville La Bourgogne, je ne connaissais pas Paris, j'y ai vécu six mois Donc je ne peux pas dire que je connais Paris Parce que ça a été éclair euh, La Normandie, je ne connaissais pas du tout Avec ses grandes plages du débarquement C'est à faire, c'est magnifique Il y a quand même une histoire qui est, enfin, un territoire qui est rempli d'histoire qui nous... qui nous tient en haleine aussi On parle d'endroits où on relativise La Normandie, ça en fait partie hein. On se dit que nos problèmes sont dérisoires Quand on voit toute la violence et la haine Qu'il y a pu avoir euh, lors de la seconde guerre mondiale Par exemple, sur ces... Ouais. sur ces plages On on dit oh, relativisme mon grand hein. euh, la Bretagne, bah, je la connais mais je connais Rennes et sa région et je connais pas l'autre partie de la Bretagne voilà, j'aimerais un jour traverser la Bretagne en van pour vraiment la découvrir euh, et toute la façade atlantique à part euh, une semaine de vacances aux Pays-Bas je ne connaissais pas, tout simplement donc j'avais fait des bouts de passage dans pas mal d'endroits mais j'étais loin de m'imaginer qu'on avait un pays qui était aussi riche, aussi beau la France c'est incroyable, il y a une diversité de paysages, de couleurs, d'ambiances de, de, de repas, de personnalités. selon où on est, on change de style de vie euh, en 5 minutes quoi. donc c'est ça qui m'a rempli aussi euh, de vraiment voir ça quoi. je crois que tu prépares un tome 2 de ce livre, le tome 2 est déjà prêt il, a, il est déjà écrit, donc c'est vraiment la fin du voyage la conclusion euh, mon retour dans la Drôme euh, et la suite potentielle sur l'Amérique du Sud Exactement. après euh, j'aimerais sortir de, de mon personnage, j'aimerais écrire sur les autres j'aimerais euh, m'inspirer de peut-être ce que j'ai vécu et, et raconter des histoires peut-être un peu plus fantastiques un peu plus mystiques euh, parce que voilà, euh, écrire sur après, soi après le dramatique,
0: le fantastique
1: ouais voilà, le... écrire sur soi il y a quelque chose de gênant
0: mais il faut le faire au début faut pour le faire, pour pour ouais. débloquer une certaine manière. C'est exactement ce que je dire. le dis. Ouais. Honnêtement, pour devenir animateur radio, je suis passé par une Bien phase sûr. où bah, j'avais besoin de m'ouvrir au micro. En fait, c'est passer devant. Ouais. C'est euh, voilà, on dit pourquoi on parle. C'est ça. Ressentir, ressortir les tripes. Et derrière, et eh ben on va se consacrer au, au monde parce qu'on Complètement. Qu on, va, on peut pas toujours euh, baser une œuvre artistique sur soi-même. C'est ça. T'as tout compris, Yannick. C'est exactement. Euh la, la réflexion
1: que j'ai, je te rejoins là-dessus C'est là c'était le moment d'écrire sur moi il y a trois ans pour me lancer pour sortir de mes plaies pour euh, m'assumer pour euh, assumer à ceux que je connais aussi qui a un côté ombre et lumière qui est présent en moi, qui est, qui est fort et là maintenant bah, l'envie de, de s'intéresser aux autres grandit et c'est pour ça qu'on est là aussi dans ce genre d'endroit où on a envie de rencontrer du monde et quand je vois le, le petit Bilal juste à côté qui veut absolument prendre le micro qui a 8 ans et qui est là on en va train de nous passer. attendre
0: Je me dis bah ben voilà ces gamins ils sont là aussi Il y a des gens, il y a des bénévoles, il y a
1: des adultes C'est top quoi, on se régale quoi
0: Alors là Martin on rentre dans la période on va dire estivale On sort d'une ouais. crise sanitaire, on va pouvoir rebouger C'est ça Pour donner un peu envie aux auditrices et aux auditeurs Est-ce que toi t'es es vraiment devenu un sale droguier de voyage
1: Non pas spécialement Je pense pas, je pense que j'aime l'aventure J'aime les défis Donc le mot voyage, j'ai voyagé un petit peu dans ma vie Mais faut être aussi honnête, j'ai pas non plus... Euh, traverser le monde entier, je suis pas non plus un, un hyper grand explorateur par contre j'adore vagabonder, c'est-à-dire que je me non, retrouve mais dans des endroits... Sans spoiler,
0: euh... Martin, partir avec son sac à dos en Amérique latine ouais. faut être fou faut être un peu barge quand faut
1: même C'est ce que mes parents m'ont dit euh, quand je suis parti <rire> mais, euh, et mon ancienne, euh, mon ancienne copine de l'époque, euh, infirmière que, que je salue aussi, qui me disait mais t'es complètement caramel, t'es allumé, euh, qu'est-ce qui se passe quoi. Et, et ouais ouais, je voulais absolument partir seul pour continuer l'aventure alors après pour moi je me considère pas non plus comme un grand voyageur je me considère comme, un, comme une personne qui est ouverte à la rencontre de partout et c'est là que c'est différent pour moi les semaines se bâtissent semaine après semaine il y a des objectifs sur du long terme mais voilà ce côté un peu nomade je peux aller n'importe où, n'importe quand quand on m'invite quelque part et qu'il se passe une rencontre bah là vas-y c'est parti quoi donc c'est comme ça qu'on va bâtir. On a la... ces trois haut et on y va quoi. Ouais c'est ça et on pousse des portes et peu importe où on est il y a des gens bien de partout et on va les voir quoi et on parle avec eux et c'est ça qui me remplit en tout cas que ce soit en France à l'étranger ou... ou sur les tournois de beach ou avec la
0: boîte ou peu importe le voyage il est tous les jours maintenant. Et ben c'était le mot de la fin merci Martin d'avoir répondu à mes questions on rappelle Martin donc tu as écrit le livre fait de ta vie un poème aux éditions Laurent Martin, je te garde. On yes. va passer à une autre émission, l'émission Aller au stade. On va parler okay. de l'équipe de France IBS.
1: Allez, je te remercie Yannick. À tout de suite. YB voice y,